0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله سبحانه وتعالى فرماتے ہیں یا ايها الناس ال لوگو قد جاءكم برهان من ربكم بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا تو جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو کیا ملے گا اللہ کی خاص رحمت ملے گی اللہ کا فضل اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا قرآن مجید کا سیکھنا تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے بن نامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے مسجد کے قریب و چبوترا جہاں پر صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان یا عقیق کی طرف جائے دو وادیاں ہیں مدینہ کے قریب جہاں تجارت ہوتی تھی اور وہ وہاں سے بغیر کسی گنا اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے اس پر ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح و مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ زب کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرآد کرے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر ہیں اور چار چار سے بہتر ہیں اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے لہذا جتنی آیتیں آپ سیکھیں گے اتنی ہی اونٹنیوں کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اور اس زمانے میں اٹنی جو تھی ایک بڑی کار سے بھی زیادہ قیمتی تھی تو اس لیے دنیا کا مال اگر ہمیں کہیں فری مل رہا ہو باکسنگ ڈے پہ اگر سیلز ہو تو اس کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑے ازر کی امید ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور دے گا کیونکہ جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحان تعالی اس سے بہتر معاوضہ اس کو عطا کرتا ہے آج شاید ہمیں اس کی قدر نہ ہو لیکن کل جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت ایک ایک منٹ کی بھی اوپر حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ایک منٹ اور ارلی ہم شروع کر لیتے زندگی میں اس سے پہلے ہی کام شروع کر لیتے تو الحمدللہ جو بھی اللہ نے موقع دیا اس کو غنیمت سمجھے اور آگے بڑھتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر اسی سے وکالمس نارو اللہ امداخم اللہ فلخ اللہ اللہ مالا تالمون اور وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں اہل کتاب کہتے ہیں اور یہاں مراد مدینہ میں رہنے والے یہود کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے یعنی یا تو تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ ہو چکا ہے کہ یہود کو وہ سزا نہیں دے گا یا پھر یہ کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا وعدہ کہیں بھی نہیں کر رکھا وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس طرح ٹوٹل ہم سات دن رہیں گے کچھ ان میں سے کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی علیہ السلام کے جانے کے بعد تو ہم صرف چالیس دن جہنم میں رہیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس کا عہد لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں سات دن یا چالیس دن ہی جہنم میں رکھے گا اللہ نے اس طرح کا کوئی بھی عہد کسی سے بھی نہیں کیا یہ محض ان کی خوش فہمی تھی ان کی اور بھی بڑی خوش فہمیاں تھیں وقال نہ احبا یہود نسارا نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہ دیجئے پھر تمہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے لہذا جزا اور سزا ہمارے کہنے یا ہماری مرضی یا ہماری خواہش پر نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یق فرمشا میشا اور یہ چیز انسان کے دل میں جہاں امید پیدا کرتی وہاں ڈر بھی پیدا کرتی کہ اللہ کسی بات پہ ہمیں پکڑنا نہیں تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان دھوکے میں نہ رکھے اپنے کسی نیک عمل یا یہ سوچ کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یا یہ سوچ کے کہ ہم نے لا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت ہمارے لیے ہم تو چاہے جو مرضی غلط کام کر لے جاننا میں نہیں جا سکتے تو اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا کوئی عہد نہیں کیا کہ وہ تمہیں صرف اس بنا پر کہ تم ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہو یا ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو جنت تمہارے لیے وقف ہو چکی ہے اللہ نے اس کا وعدہ کہیں نہیں کیا اگر اللہ ایسا کرے تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں کہنے سے ڈرتے نہیں اور دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم کا اخلاقی زوال ہو جاتا ہے تو ان میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے وہ جھوٹ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے اور وہ جھوٹ پھر دین کے معاملات میں بھی پھر وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے نہیں ڈرتے جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کر دیتے وہ پھر اللہ کے رسول کے بعد اللہ سبان و تعالیٰ بھی جھوٹ باندھنے لگتے ہیں اور خوش فہمیوں میں جیتے وہ جھوٹ کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب دلندر پار ہوگا جیسے منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو نوزب اللہ ڈوج دے سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ نہیں وما یخ نہ اللہ ان فسم وما یشرون ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے نہ سمجھ ہے اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے اور اس طرح کے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے نیکسٹ ایت ہے بلا من کسب سیئاتن واحاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں پر سیاح اور خطیع دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے سیاح سے مراد شرک اور کفر بھی لیا گیا ہے اور سیاح اتن چکے نکرا ہے اس سے مراد ایسی کوئی برائی یعنی کبیرہ گنا وغیرہ کہ جس کو انسان مرتے دم تک اختیار کیے رکھے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یعنی جس پر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ احاطت اس کے گنا نے اس کو گہرے میں لے لیا کہ وہ اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکتا وہ اس گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جسے شراب کی لت پڑ جاتی بڑھاپے میں بھی وہ ان سے نہیں چھوٹتی زنا کی لت پڑ جاتی ہے ابھی پچھلے دنوں کسی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ان کے ہسبینڈ سیونٹی پلس ہے لیکن ابھی بھی ماری نہیں چھوڑتے ادھر ادھر تو اب آپ خود سوچیں کہ ستر سال کے بعد تو کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ انسان پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے لیکن بات یہ کہ کچھ لوگ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں ان حرام کاموں میں ان کو لذت آنے لگتی ہے اور پھر ان حرام کاموں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے چلیے یہ تو الگ برائیاں ہیں لیکن کچھ لوگ جیسے ان کو بدخلاقی کی عادت پڑ جاتی ہے چیخ نے چلانے کی ہر ایک پہ بولنے کی سب کی بےزتی کرنے کی غیبت اور چغلی اور تانے دینا تو قرآن میں کیا آتا ہے وہی للی کل ہو تلو ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در موتانے دے اور جو پیٹ پیچھے برائیاں کرے تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ بزرگ بوڑھے ہو چکے ہوتے جو ان کے پاس جا کے بیٹھتا وہ کسی اور کی برائیاں شروع کر دیتے نانی دادی پر دادی بن جاتے ہیں لیکن یہ عادت نہیں جاتی ہم سب کو بھی اپنے عادات اور اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی برائی تو نہیں جو سالوں سے میرے ساتھ لگ گئی ہے اور میں ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑا پائی اس سے پیچھا چڑھانا ہے اللہ سے معافیاں مانگ کے رو دو کے اللہ سے دعائیں کر کے کیونکہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں مروں احاطت بھی خطیت ہو کہ اسے برائی نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ انجام جہنم ہو اور وہ ہمیشہ اس میں ہو اب یہ جو ہم ہاں خالدون ہے نا خلود جو ہے یہ کفر اور شرک پر ہی ہے امت مسلمہ میں سے یعنی لا, لا اللہ پڑھنے والے اگر کبیرہ گنا کا ارتکاب کرتے ہیں جیسے شراب ہے ذنا ہے جوا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکلیں گے لیکن جتنی زیادہ انٹینس قسم کی برائی ہوگی اتنا جہنم میں قیام طویل ہو جائے گا کچھ لوگوں کو تو بس ڈبکی دی جائے گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک وہاں پر رہیں گے تو اس لیے انسان کو ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے لیکن توبہ کی شرائط میں صحیح ہے کہ وہ گنا بھی چھوڑے انسان یعنی کہ ساتھ ساتھ گنا کرتا چلا جائے اور اس پہ ڈھٹائی اختیار کرے اور اس میں ڈوبا رہے اور اس کے بعد کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور یاد رکھیے یہ صرف کبیرہ گنا کی بات نہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ مل جل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کی تو ایک طویل لسٹ ہے لیکن ان میں سے جو ٹاپ پر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جادو کرنا کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹہرایا ہے مگر حق کے ساتھ سود کھانا یتیم کا مال کھانا لڑائی کے دن پیٹ پیر کے بھاگ جانا پاک دامن ایمان والی بھولی بالی عورتوں پہ زنا کی تومت لگانا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور بھی ہیں جیسے جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور ایک بہت اچھی دعا ہے بلکہ استغفار کا کارڈ ہے ایک جس میں میجارٹی دعاؤں کی جمع کر دی گئی ہے جو بخشش کے لیے مانگی جاتی ہیں جس میں رب فرلی خطیتی و جہلی و اصرافی فی امری کلی وما به منی اللہم مغ لی خطا یا و امدی و جہلی وزلی وہ کُل دالی اللہ ما ماں وما تما وما تا وما و انت المقدم و انتل مخر اللہ کل شعین قدیر تو اس طرح کی دعائیں یہ صحیح بخاری کی دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے جس میں مزاق میں کیے ہوئے گنا اور سنجیدگی میں اور بڑے اور چھوٹے سبھی شامل ہو جاتے ہیں تو ایسی دعائیں جو ہیں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے بلکہ اس طرح کے کارڈ اپنے کہیں سرہنے رکھ دیں کسی ورک پلیس پہ رکھ دیں کہ جب تھوڑی سی بھی فرصت ملے جیسے ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں نا تو ایسے ہی دعا بلکہ موبائل کی اسکرین پہ دعائیں ڈال لیا کریں کیونکہ اس میں یہ کہ جب انسان کھولتا ہے تو پڑھ ہی لیتا مجبوراً جو کہ ضرورت ہے ہماری جیسے کچھ لوگ مجبوراً کھانا کھاتے ہیں نیکی کے کام کرنے پڑتے ہیں اب کیا کرے مرنا ہے کچھ تو کرنا ہی ولدین عمن عام السالی الا اساب الجنتی خالدون اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ قرآن کا ایک پورا سر اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کی بات کرتا وہاں جنت کی بات بھی کرتا ہے جہاں آگ والوں کا ذکر ہے وہاں جنت والوں کا بھی ذکر ہے تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے یعنی ایمان کے بعد فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے پھر فرمایا و عز احزن اسرائیل بنی اسرائیل تاب دونا اللہ و بل والدین احسانہ و ذیل قربا ولی تام و المساکین وقول حسنا و عقیم السلاۃ و عطک آٹھ باتوں کا حکم دیا گیا یہاں سمت ولی تم اللہ کلیلم اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا پکا وعدہ موٹی نصیحت ہے تو ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی ان سے باقاعدہ وعدہ لیا جاتا تھا اور حتیٰ کے پہاڑ ان پہ ملک کر کے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے اراض کرنے والے منہ مو موڑنے والے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس کی کچھ تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے تو سب سے پہلا وعدہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یعنی شرک سے پرہیز کرنا تمام انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی یعنی وہ ون تھنگ جو سب میں کامن تھی وہ کیا تھی لا اللہ فون اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں تو میری ہی بندگی تم کرو اور اللہ کی عبادت ہی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت بلا شرک کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر لا الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کیا ہے اس بات کو پسند کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کون سی اور آن اور تفرقہ بازی نہ کرو عبادت گزار جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے خصوصاً جوانی کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا سبحان اللہ ینگ بچے کیا کہتے ہیں آپ تو اس عمر میں آ کے اب اللہ اللہ کرنے لگے ہیں تو ہمیں بھی اپنی جوانی کو انجوائے کرنے دیں۔ گویا ان کی انجوائےمنٹ اللہ سے دوری میں ہو گئی یہ کیا ہوا اصل زندگی کا مزہ اور لطف اور سکون اور خوشی تو اللہ کی عبادت میں ہے نہ کہ اس سے منہ موڑ کے تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے کہ جو غلطی ہم سے ہوئی جو نقصان ہم نے اٹھایا وہ تم نہ اٹھاؤ تم ارلی شروع کر لو تم زیادہ اپنے لیے اکٹھا کر لو اور یہ حدیث خاص طور پر یہ حصہ جو ہے یہ بڑا ہی خوشی بخشنے والا ہے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کر لے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسن احمد کی کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے نماز قائم کرے زکات ادا کرے بات سنے اور مانے تو اللہ تعالی اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا یعنی yani جب آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو ایک نہیں آٹھ دروازے کھل جائیں گے کیا منظر ہوگا سوچئے کہ اب آپ کی چوائس ہے جس سے چاہیں داخل ہو جائیں کبھی آپ بڑے ہوٹلس میں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہیں کہیں ایک دروازے تر باز وہ اشارے سے ہی کھل جاتے ہیں آٹومیٹک ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر کہاں سے جانا ہے हم? تو وہ بھی ایک انجوائمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں دوسری چیز یعنی سب سے بڑا حق ہم پر اللہ کا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں دوسرا انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے کہ جس کا تم پر احسان زیادہ ہے اس کا اکرام بھی زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان جو ہمارے والدین کا ہوتا ہے جو ہمیں پرورش دیتے ہیں جو ہماری تکلیفیں اٹھاتے ہیں جو ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہمیں بڑا کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں لیے روتے ہیں ہماری بدتمیزیوں پر اور ہماری نافرمانی سرکشیوں پر صبر کرتے ہیں اور پھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جواب ان کی عزت کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو احسان جو ہے وہ ہوتا ہے کسی نے جو کیا اس سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے لیکن ہمارا گول یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ماں باپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر نہیں انہوں نے جتنا بھی کیا اگر کچھ بھی نہیں کیا جو تمہیں پیدا کر کے بڑا کر دیا نا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے تو اس کے بدلے میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کس سے اپنی زبان سے بھی اچھی بات نکالو اپنے عمل سے بھی خدمت کرو مال بھی یعنی جب اللہ تمہیں مال دے دے اور ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ ان کی مدد کرو کیونکہ ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں پینشن پہ آ جاتے ہیں اور بچوں کے بڑے, بڑے بڑے بزنس ہو جاتے ہیں تو پھر پوری وہ شفٹ ہو جاتی ہے نا یعنی کہ اسکیم تو اس وقت ماں باپ پھر صرف بچوں کی طرف دیکھتے نہ رہ جائیں اور وہ حسرت کا شکار نہ ہو اپنے بڑھاپے میں ان کے آنسو نہ آ جائیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو آج ہم بھی اللہ کے راہ میں دیتے کیونکہ بُڑاپے میں انسان کو یہی یہ ہوتا ہے نا اپنے آگے کے لیے کچھ بنانے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ تو سب کچھ بچوں پہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دے دیں ان کا کچھ بنا دیں اور ان پہ اس کی فیس دو اس کی شادی کرو اس کا گھر بناؤ یہ کرو وہ کرو جو کچھ ہوتا ہے بچوں کو دیتے چلے جاتے اور آخر میں خالی ہاتھ ہیں تو وقت کا فرض ہے کہ وہ کیا کریں مال کے ساتھ اپنے والدین کی مدد کرے اگرچہ ان کے پاس ہو پھر بھی دیں پھر بھی دیں ان کو کیونکہ بازو کا ہم یہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت ہے بھلے ہو ہمیں احسان کرنا ہے کیونکہ صرف آپ کا جو دینا ہی ہے نا چھوٹی سی چیز بھی دینا یہی ان کو خوش کر دیتا ہے چاہے ان کی ضرورت ہو وہ بھی پلٹ کے کیا کرتے ہیں؟ ایک بچے نے کوئی چیز دی وہ دوسرے کو دے دی, دوسرے نے دی تو اس کو دے دی وہ اپنے پاس تھوڑی رکھتے ہیں۔ ان کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے چیزیں جمع کریں ان کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر یا اللہ کے راستے میں جو بھی جس کی چوائس ہو اس کے مطابق وہ دیتا رہتا ہے اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے کوئی منصب دے دیا کوئی مقام دے دیا کوئی اتارٹی دے دی تو ان کے ساتھ احسان کرے, ان کے ساتھ نیک سلوک کریں تو احسان کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ ایک شخص آیا رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ اور بعض اوقات ہم ایکسکیوز ایک ڈھونڈ لیتے ہمارے والدین جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے ہے تو اس لیے اب ہم دین پہ آ اور وہ نہیں ہے اس لیے اب شاید ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری نہیں رہا یہ بھی انتہائی غلط سوچ ہے جو کئی نوجوانوں میں دیکھی گئی ہے جو بڑے دین میں آ جاتے ہیں لیکن ماں باپ کو پھر حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ جو بھی ہو وہ ایون نان مسلم بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت اسما کی والدہ جو تھی حضرت اب بکر صدیق کی ایک وائف وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ہجرت بھی نہیں کی تھی تو وہ آئیں اور وہ اپنی بیٹی سے کچھ مالی مدد چاہتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پوچھا کہ کیا میں مدد کر دوں وہ مسلمان نے اپنے فرمایا سلی لی اپنے کی اپنی ماں سے رحمی کرو اسی طرح عبداللہ بن عبی بن سلول جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے والد کو کفن دینے کے لیے آپ کا کرتا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد پر رحسان کرنے کی خاطر اپنا کرتا اس کو دے دیا پھر اسی طرح وزیل قربا اور رشتداروں داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو رشتے داروں کے ساتھ رشتے داروں میں وہ بھی رشتدار دار جو ماں کی طرف سے اور وہ بھی جو باپ کی طرف سے ہیں کیونکہ رشتے داروں سے, سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے ہر قریبی اور دور کے رشتدار دار سے سلا رحمی کرنی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نصب یاد رکھو اپنے رشتداروں داروں کے ساتھ سلا رحمی کرو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے ان بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں شاید ان کے نام بھی نہ آتے اپنے کزنز کے بھی نام نہ آتے لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو سب کی پہچان کرائیں اور اب تو کمیکیشن بہت آسان ہے چاہے ان کو نہیں بھی انگریزی آتی تب بھی بات کروایا کریں وقتاً فوقتاً اور بڑے ہو گئے ہیں تو ان سے خود کہا کریں کہ کانٹیکٹ میں رہو ابن عباس کیا کہتے ہیں اپنے حسب نصب یاد رکھو کون تمہاری خالہ تھی کون پوپھی تھی اس کے کتنے بچے ہیں اس کے کتنے بچے ہیں, تاکہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرو اگر رشتے داروں کو قریب کیا جائے سیلا رحمی کے ساتھ تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہو چاہے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہو وہ قریب ہی ہوتے ہیں اور رشتے داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے اگرچہ وہ قریب ہی رہتے ہوں اور ہر رشتے داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی. اور وہ اس کے حق میں رشتے کی گواہی دے گی. یعنی رشتے داری گواہی دے گی سفارش کرے گی کہ اس نے ملایا تھا اپنے رشتوں کو اگر اس نے جوڑا ہوگا اور اگر اس نے کاٹا تو کاٹنے کی گواہی دے گی ولیما اور, اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو یتیم وہ ہوتا ہے جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو امام مالک نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کے دکھایا والمساکین مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کا خرچ کر یعنی ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواہوں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے یعنی ضرورت مندوں کی اولہ تو اگر رشتہ داروں میں ہیں یا جس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو کہ وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے اور پھر عمومی طور پر کیا کرو وقول ناسی حسنا لوگوں سے اچھی طرح بات کرو اب آپ دیکھیں یہ جو باقی ہیں نا والدین رشتہ دار اور غریب مسکین یتیم ان کی تو آپ نے مالی مدد بھی کرنی ہے ان کی کیئر بھی کرنی ہے ان کا حال بھی پوچھنا جا کے اگر بیمار ہے تو ان کے علاج کا بندوبست بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جو عمومی طور پر جتنے بھی اس کے بعد لوگ آتے ہیں آپ کی سوسائٹی مسلم نان مسلم کوئی بھی سب کے ساتھ قولو لندنا سی حسنا بات اچھی طرح کیا کرو یعنی اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اچھی بات ہی کر کے اس کا دل خوش کر دو یہ ایک جنرل رول کے طور پر آپ اپنی زندگی میں اپنانے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثر باتیں دوسروں کو ہرٹی کر جاتی ہیں ہم ذرا سی بات پہ اختلاف کرتے ہیں تو بعض اوقات چیخنے چلانے لگتے ہیں بعض اوقات اور اسی طرح کے کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے بچے ہوں یا شوہر ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی سب کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا اور اچھی بات کہنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے تو اچھی بات جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے جو بھلائی پر مبنی ہو سچی ہو خیر والی ہو جس سے خیر پوٹے اور اپنی شکل یا حت کے اعتبار سے لطیف ہو نرم ہو اس میں سختی اور شدت نہ ہو ٹانٹ وغیرہ نہ ہو اچھی گفتگو سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے یعنی آپ اچھے سے بات کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا اور اچھی بات کے سبب جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں وہ عقیم الصلاۃ و آت اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو یاد رکھیے سابقہ شریعتوں میں بھی نماز اور زکات کا حکم تھا نماز اللہ کا حق اور زکوۃ بندوں کا حق نماز کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق اچھا رہتا ہے اور زکوۃ کے ذریعے معاشرے کے ان افراد سے جو مسکین اور بےکس ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا رہتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک خوشحالی رہتی ہے اور ان دونوں کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور یہ عبادتیں دونوں ہی بہت اہم ہیں اکثر ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اکٹھے آتا ہے آپ دیکھتے کہ روزوں کا ذکر اتنا نہیں آتا ہو ایک ہی دفعہ قرآن میں ایک جگہ پر ہی آیا ہے اور سال میں بھی ایک دفعہ آتے ہیں اسی طرح حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ جو ہے مال انسان کے پاس ڈیلی بیس پر بھی ہوتا ہے اور جب جب ہو تو وہ فرض ہے لیکن نماز دن میں پانچ دفعہ فرض ہے اور امال میں سب سے بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے تو جس کی نمازیں اچھی ہو گئی پار ہو گیا نماز چھوڑ دینا ایمان سے محرومی ہے ابن مسعد کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی ایک اس, گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی اتنا بڑا گناہ ہے ایک نماز چھوڑنے یا قزا کرنے کا اتنا بڑا نقصان ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں ہوگا اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوقات کا خیال رکھا جائے خوشو و سے نماز پڑھی جائے نماز میں غور و فکر کیا جائے اور نماز کا کچھ حصہ ضائع کرنا کیا ہے کہ انسان صحیح وضو نہ کرے یا وقت کو آگے پیچھے کر کے پڑھے یا رکو سجود درست نہ کرے تو اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن ادا کرنا ضروری ہے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مت ال تم اللہ خلیلم من پھر تم اس کے بعد منہ مو موڑ گئے مگر تھوڑے ہی تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے ان احکامات کی پابندی کی وہ ان تم مورے اور تمہارا وتیرا یہی ہے کہ تم بات سنتے ہو ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیتے ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ بھول بھلا دیتے ہو بنی اسرائیل کی بات کر کے دراصل یہ سب کچھ کس کو سکھایا جا رہا ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسا رویہ اور طرز عمل اختیار نہ کریں ان احکامات کی پابندی ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے بھی ہے